0: Атрамний подкаст. Знав, що я тут?
1: Так, дивіться, я, я нормальна людина, я колись любив. Всем привіт!
0: <звіст> <звіст> Напевно, що точно буде гарячий. Добрий день! Добрий день, дорогі слухачі! В нас наше продовження нашої теми про стосунки. І сьогодні ми вирішили розділити наш блок теми стосунків на дві частини, для того, щоб вам було зручніше прослуховувати і ви змогли розділити собі насолоду від слухання нашого подкасту на два рази. Тому зараз ми будемо окремим блоком відповідати і ставити запитання один одному. Поїхали.
1: А, ми, ми приходимо до запитань, так? Моє, запита... Моє запитання, вони ж такі, розумієте, вони трохи, трохи не то щоб про стосунки, вони із долою скептицизмом. Як краще розходитися зі стосунків? Твій рецепт.
0: Це таке та, питання.
1: Мій та, рецепт? Як закінчувати стосунки ага. правильно? Закопати на городі чи там, не знаю.
0: На секунду виключу психолога, е, включу... Е школьника-альфа-самца, ну це я гіперболізую зараз, да? але в мене бу- були різні досвіди. Е, в мене був досвід, е, коли в мене я в стосунках ну, перестав відчувати те, що людина мені подобається. Ну все, надоїло, короче. Е, і що я почав робити? Я думаю, блін, ну напевно, треба поговорити. Я ж тоді взагалі психологією не займався. Думаю, поговорю, а потім думаю, та ні, вона подумає, що я якийсь кончений. Давай я зроблю так, я буду вести себе як кончений, і вона сама захоче розвестись, тіпа, зі мною. І я, значить, тиждень вів себе як відморозок. Там не дзвонив, не писав, хамив, в поганому настрої, не приділяв уваги. І в кінці кінців в нас була розмова, коли вона сказала, мені важко, я хочу розійтись. Ну, знаєш, школьні роки, це був час, коли е, люди просто, тіпа, сходились, розходилися, як шкарпетки міняли. І от, е, от так, от я зробив. Ще був варіант, коли ну, зі скандалами розходилися, з п'янками і так далі. Але все, все, виключаю от цього люд... Андрія-людину, включаю Андрія-психолога. Треба розходитись через комунікацію. Треба говорити, Взагалі, на мій погляд, на мій погляд, розходитись, взагалі не знаю, чи є якась причина в людей розходитись. Причина може бути тільки в насильстві, як Такому, що, ну, типу, якщо насилля, це все. Це е, червоний маячок, розходимося. А друга причина це недостача комунікації. І якщо у вас з людиною нестача комунікації, то замість того, щоб розходитись, краще пробуйте говорити більше. А якщо ви не можете говорити більше, то ви і розійтись не зможете нормально. Бо для того, щоб нормально розійтись, треба нормально поговорити. Через то моя відповідь ну, через комунікацію.
1: Ага. Я абсолютно згідний, і хотів би ще додати, що якщо вже так все стало, і ви розходитесь, то дуже важливо проговорити це, що все, ми розходимося, і проговорити ще одну таку класну штуку, які наші стосунки після того, як ми розійшлися. Чи ми вітаємося, як бачимо, чи ми говоримо, пишемо, чи, чи, чи буде у нас прощальний секс, чи буде постпрощальний секс і так далі. Тобто оці всі речі треба проговорювати, бо натяки вони взагалі не зрозумілі. Або, може, тіпа, я, от ми розходимося, я не хочу тебе ніколи в житті там бачити, згадувати, ну і все. І,
0: Особливо, і... якщо воно однокласниця, знаєш. Все.
1: От. Ну там, ви домовляєте, що ви не будете навіть вітатися. Але про це треба сказати, тому що якщо ви це все не проговорили, то у вас ця проблема буде не закрита, і ви і ображаєте ображаєтесь, ображаєтесь, а ви від цього сильніші не стаєте. При тому гірше тій людині ви також не робите. Ви собі робите гірше від того, а ще весело, що якщо ображає. ви в
0: одній компанії, знаєш, і ви приходите, а вона там, і ви так не доходять чи розвертаєтеся, йдете в іншу сторону, бо не знаєте, як себе вести, як ідіот.
1: І якщо вже так сталося, що у вас, наприклад, ну не клас, а спільна компанія, яка знає, що у вас є стосунки, то буде правильним і менше енергозатратним, коли ви об'являєте свою компанію. От ми зустрічалися, ми вирішили розійтися, просимо вас не обговорити або просимо обговорювати, ми вирішили залишитись там приятелями або ворогами. Тому хто буде там з нею дрожити, то мій лічний ворог. Або навпаки. Ну, що все нормально, і ми цивілізовані люди. Якщо у вас є проблеми із розходженням, е- от ви там сваритесь, кричите, то важливо, ну, там, просити третьої сторони. Ну, як, наприклад, у шлюбі от вони розходяться, і е- суд розводить, як третя сторона.
0: Така от штука. Добре, моє питання. Моє питання Добре. до тебе. Чи можна пробачити зраду? Ти, ми До, зраду.
1: Звісно, але є одна така штука. Е, треба вам на берегу сказати, що таке зрада. Е, от як вже казав, що для когось зрада – це секс з кимось іншим. Для іншого – це просто флірт. Чи секс-норм, але ніяких стосунків там з іншими. Е, якщо ця людина знає, ну, там, ваш партнер про зраду, ну, про ваші цінності, то це буде дуже важливо. Я раніше, я б ніколи в житті не не пробачив безраду. От для мене це було травматично. Плюс в мене були такі теми. Зраджували мене капець. І я, як нормальний пацан, страдав. Що треба робити, коли тебе зрадили? Бухати. Тут, звісно. І я страдав професійно. Зараз я вже до цього відношусь дуже спокійно. Якщо я дуже сильно люблю цю людину, то я готовий зробити все, аби бути поруч з цією людиною. От, взагалі, все. І я ну, настільки на всю голову. Тому моя особисто, що це можливо. Чи е, пробачу я зраду? Так. Да. Чи буде мені так же легко, як і раніше? Е, скоріше, що ні. І тут важливо не просто от, пробачити зраду, а ще й ну, кожні п'ять хвилин не згадувати. А пам'ятаєш ти от мені? Тому що це означає, що ви не пробачили. Пробачити зраду – це означає не жити з нею, а жити з чимось хорошим. Тому дуже філософська штука і дуже індивідуальна. От я знаю, там, дуже багато моїх приятелів, вони не просто зраду не пробачають, вони не пробачають, наприклад, коли взнають, хто був їх колишній. А це там якась там погана людина була, і типу, ну все, прощай, ти тепер більше мені не того, не подруга життя. От. А в тебе як з цим?
0: А, ну, скажімо, раніше, раніше, десь рік тому, може й два тому. Ну, коротше, до двох років тому, і все, що було до того. Зрада це був, ну, типа, це все. Це, типа, розрив стосунків. Це ще треба йти набити морду тим, з ким зрадила. Ну, Знаєш, я в школі був такий принаднежливий до такої реверальної групи таких, типу, дворових пацанів, можна сказати. Ну і в нас ж по поняттям все було. Типу, якщо зрадила, то каза, да. а мужик казал, ідемо розбиратись, і ще не сам ідеш, а ще з тобою пацаки підтягнуться. Ну, типу, все, як має бути. І, напевно, що це зробило великий вплив на мій, типу, погляд. От, вже коли я приїхав до Львова, вже коли там в Києві якийсь час жив. Але... Потім я почав розуміти, що, ну, чим далі в ліс, чим далі в психологію, тим більше розумієш, що людина дуже часто невідповідальна за свої вчинки. Тобто в нас є наша свідомість, є наша система два, там, поканемо, в нас є те, що ми називаємо собою, але великою мірою наші дії визначають, не ми, визначаємо не ми самі. А, і... Треба розуміти обставини і треба до цього нормально ставитись. І я думаю, що я зміг би пробачити. Я впевнений, що це було би дуже важко. Я впевнений, що велика кількість ресурсу має для цього прикластися. Але якщо одна людина любить іншу, а іншого любить одна, то, ну, типа, то будемо старатися, да?
1: Друге питання. Твій спосіб, як миритися треба?
0: Спосіб, спосіб. як миритися? А...
1: Ну, як сваритися, це дуже індивідуально. Окей. От, але, але, але я з, з питання зіручкою. Твій спосіб, як миритися, коли ти налажав? І твій спосіб, як миритися, коли твій партнер налажав?
0: Окей, почну з легшого. Коли партнер належав. Коли партнер налажав, в мене є така штука, мені треба побути самому. Я мушу втікти кудись, гуляти, напитись, посидіти в хаті, повчитись, почитати книжку, ну, що-небудь. Я мушу трохи побути з тим наодинці. годину-дві, іноді день. І ми домовилися з моїм партнером про те, що є такі моменти, коли типу, я не можу побути сам, але цього мені дуже треба. І я кажу якесь там стоп-слово, я вже не пам'ятаю, яке в нас стоп-слово, вроді би вуаль чи щось там, штори, чи щось таке, короче. Е, і коли я кажу це слово, це означає, що 15 хвилин мене не чіпай. Через 15 хвилин прийди. І я скажу або знову це слово, або зможемо поговорити про це. А, і відповідно, коли партнер належав, то ну, я ще люблю, знаєш, до мене дуже просто, напевно, йти підхід. Приготуйте мені смачний обід або вечерю, ну коротше, смачну їжу, визнайте, що ви не праві. І я не знаю, мені здається, що я пробачаю і починаю тоді вже розуміти, що, типу, блін, це ж я ще й собака, я ще й нагнав. Вона ще й почувається винною. Ладно, ладно, я вже точно пробачаю. зараз типу, треба ще трохи обговорити то все. А, в ті моменти, коли я належав. Це тяжче. Е, мої рецепти. В хаті точно має бути солодке. В хаті точно має бути шоколадка, снікерс, не знаю, е, що-небудь. Щось точно має бути на випадок екстреної ситуації. А, якщо я налажав, то мені теж треба побути якийсь час самому. Ну, в цих випадках я намагаюся мінімально його скоротити. І намагаюся в цих випадках швидше продумати наступний механізм дії. Да? Тут все дуже сильно залежить від ситуації, де ти належав, Але точно має бути солодке. І точно моя мета показати людині, що я щиро прошу пробачення. Якщо я щиро прошу пробачення. Якщо я ще не визнав свої вини собі, і я розумію, що, та ні-ні-ні, це вона сама придумала, ну, але було б добре вибачитися, щоб все стосунках було добре, я не вибачаюся, та? Мені треба зрозуміти, ок, в цьому випадку я винен, я винен за то-то-то, я щиро це визнаю, і тоді я готовий йти вибачатись. Тобто, так, мій рецепт, щоб структуровано, <кхі> солодке, а, усвідомлення, чи ти реально провтикався, і щирі вибачення. Десь в проміжках між цим має бути пауза на те, щоб зупинитися і обдумати ситуацію логічно, а не приймати емоційні рішення. От так. В тебе який твій рецепт?
1: Раніше все було дуже кльово, бо я джедай в вибаченнях був. А, до речі, солодким також де? Як правило, ті людині, які я ну, налажав, я щось стараюся взнати якісь особливості там улюблений парфум, аромат. То я ж, ну, в мене така сама легка штука, я якийсь шопінг роблю, там, платічку якесь там, юбочку, чулочки, ну, щось, короче. Uh-huh. Але м-, якась вища сила, чи бог, чи що-то воно є, воно зрозуміло, що для мене то все занадто легко. І е- е- я почав тепер лажати тільки по крупнякам. От якщо я вже лажаю, то я лажаю дуже сильно, і для цього е, треба набагато більше. І я стараюся, ну там щиро перепросити, висловити свою стурбованість, робити якісь е, вчинки. Вони не завжди бувають доречні, і їх дуже багато. От, е, і най, найкрутіша штука, яку я тільки недавно збагнув, при тому всьому, що я там психолог, всі діла, що людині треба дати можливість побути з цим. Тобто сказати, що мені е, дуже соромно, але, можливо, тобі треба час для того, щоб мене вибачити. От, і я стараюсь це зробити. Але так не завжди буває. І останні там, три рази, коли я лежав дуже по-крупному, то з всього того, що я робив, нічого воно не помогло. Тому мої рецепти, вони шикарні, але неефективні. Знаєш, Тому ще нема... одна
0: штука, яку я згадав. Е, я нам іноді, ну коли я по-крупному якось належав плюс-мінус, то швидше за все, що ну, типу, ми не бачимося, чи вона поїхала до подружки, чи вона поїхала додому, і в мене є можливість зробити щось героїчне. Щось може бути дебільне, але героїчне. Наприклад, вона поїхала ночувати до подружки, та поїхала. А, і я можу вночі, в четвертій ночі, там, чи в п'ятій ранку встати, поїхати купити вазонок, і від п'ятої ранку, оскільки я не знаю, коли вона проснеться, стояти там під хатою, чекати, поки вона вийде. Або поїхати купити каву, тортік і стояти зранку, там, не знаю, по сторіс визначити, де вона, по-перше. По-друге, визначити, коли плюс-мінус вона прокинеться, судячи з графіку її подружки. І тоді їхати і чекати, там, годину чекати, дві, три буває. Бувало п'ять, буває, чекав-чекав, лишив Валзонок, поїхав погуляти, зустрів її в зовсім іншій частині міста. А поїхав ж я погуляти з... Своєю одногрупницею. І коротше, да, усугубило тоді цю всю ситуацію. Але менше з тим. Коротше, от якісь такі придурушні рішення, та, на перший погляд, але щось таке от фантазувати немножко, щось придумати, удивіть. От так. От. Якось так. Моє друге питання. Ревність. Ревність, чи окей, як на тебе ревнувати? Про що це для тебе ревність? І ну, наскільки ти ревнивий, наприклад.
1: Класне питання, шикарне питання. Для мене я взагалі не ревнивий. Ну, не то, щоб взагалі-вавші. Я, може, не буду щасливий, якби моя там, партнерка цілувалася з кимось з язиком, ну, окрім голівудської зірки якоїсь, бо це можна зрозуміти. Але для мене ревність це завжди про недовіру. От завжди просто принадивірую. Тобто, якщо вже я там з кимось в стосунках, то це вже дуже серйозно. І дуже важливо, аби, ну, я проговорю цю штуку, що зараз от, є в мене ти, і все. І я можу з кимось приємно говорити, буду шикарним, навіть фліртувати можу. Але це точно, ну, що я от поруч з тобою. І коли мене ревнують до чогось, то мене це дуже сильно дратує. Тому що я інтерпретую ревність, як недовіру, не віру, навіть не недовіру, а не віру в мене. Що мені просто в мене не вірять. І мене це дуже сильно торкає. Мені не окей, якщо, наприклад, дивляться, там, чи в мої якісь там, переписки лізуть, чи ще щось. Чи відслідковують, яка коза мене лайкнула. То це, 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 це взагалі мене просто виносить в хламіну. Я, наприклад, не сильно слідкую, там, кого я там, лайкаю, репощую. Це зараз такий подкат, вид подкату. Мене це трохи так виносить. Ну, і якщо вже там, повернутися до тієї ж психології, Лірі, такий американський психолог, він визначав ревність як одну із емоцій. І ця емоція абсолютно людська. Той, хто скаже, що там собака ревнує свого хазяїна до когось, насправді, ні. Це не ревність, це просто жага до виживання, бо він вважає, цей собака, що він може втратити їжу. То от ревність – це дуже синтетична емоція, яку придумали люди, і яка також пішла там, від недовіри. І це не зовсім добре. Тому… Дуже е, жахливо це пасивна ревність. Коли ви, наприклад, рівнуєте, але рівнуєте самі і не говорите, що я тебе ревную, мені неприємно там, такі-то речі. Ну, там, ти знаєш, я тебе ревную. висунь, будь ласка, язик із рота цієї от подруги. От, це буде щось таке очевидно. Е, але якщо у вас то коробить, то дуже важливо про це говорити. Я до ревності відношусь якось так. Ну, для мене це маячок що в мене не вірять. А мені норм з цим. Навпаки, якщо, наприклад, моя партнерка комусь подобається, я цим дуже сильно пишаюся і вважаю, що це я, красавчик, що я її так посилив, От, що тепер її всі комплімани якісь відвішують і так далі. Що в тебе з цим?
0: В мене з цим зараз, конкретно зараз, погляд е, ідентичний до твого, погляд е, того, що прийняття людини, якщо ти ревнуєш то, відповідно, ревність, як на мене, це страх втрати, да? він через страх втрати будується, і якщо ти не, ну, типу, не довіряєш людині і боїшся її втратити, то для мене це оця ну, дефіцитарна любов, про яку я вже згадував. Але я розумію людей, які ревнують. Е, в мене було таке дуже довгий час, що ревність для мене це було прямо пропорційно до сили любові. Якщо ти ревнуєш, значить ти сильно любиш. Бо, Типу, Напевно, що це був якийсь такий вплив середовища, коли я бачив, що от хлопці там біля мене ревнують дівчат, і це показує дівчатам, то як їх сильно люблять. Ого. І якщо, відповідно, я не ревнував там якихось своїх дівчат, то вони думали, що я їх не люблю. Значить, типа, я їх не ціную, скажімо так. Але це було проблематично, бо Ну, бо, насправді, ревність – це така отруйна штука в стосунках. І тому, так, ревність – це, перш за все, про недовіру до людини і про страх її втратити. Ти про задоволення своєї потреби. Це егоїстичне, от, це егоїстичне почуття. Якось так.
1: Угу. Так. Е, дивіться, ми не радимо, не рівнуйте. Ну, бо це не, не, якщо ви рівнуєте, то позбутися цього. Але з цим треба щось робити. Не бережіть оцю от емоцію всередині, а виводьте її, кажіть, що у вас є там з цим проблеми, і ви побачите, що це можна подолати. І Втраті. моє запитання, так? Да, давай. Да. Чи, лікується, е, чи лікується стосунки з сексом? Чи псуються вони сексом? <свист> і чи є тут якесь взаємопоняття? Чого? Пільмєніми не лікується, а може і лікується. А сексом – так.
0: <свист> Я недавно е- ф- прочитав таке цікаве дослідження. Ну, не дослідження, а скоріше формулу, яку вивів якийсь там вчений на прізвище Лоус, здається, якось так. Він сказав, що стабільність стосунків дорівнює кількість сварок мінус кількість сексу. Ага. Типа це означає, що виходить, якщо ви мало сваритесь і багато займаєтесь сексом. Ні-ні, навіть не так. Там, кількість сексу мінус кількість сварок. От, якось так. Отповідно, якщо ви багато займаєтесь сексом і мало сваритись, то стосунки у вас хороші. І мене це насмішило трохи. <кхи> Оця формула чудо. З іншого боку, вона має певний сенс. Через те, що коли люди займаються сексом, коли в них все добре. Хоча точно є якісь люди, які сексом лікуються, коли вони харяться один на одного, але це все одно виходить взаємозалежне з кількістю сварок. Тож, eh, відповідаючи на питання, я вже забув питання.
1: Ага. <зу> чи eh, лікуються eh, стосунки сексом, чи можуть вони думku, m- не шкодити? Так.
0: На мою думку, не лікуються. Тобто, секс – це Наслідок того, що в стосунках все окей. Та? Суб'єктивний доволі погляд, але е- секс — це такий приятний бонус, можна сказати. Через те, що якщо в тебе хворобливі стосунки, а ти в цих стосунках е- існуєш, навіть не, не живеш, а існуєш тільки заради того, щоб займатися сексом, тоді ці стосунки трохи якби неконструктивні. Та? Якщо ти з людиною просто тупо, щоб задовольнити свою потребу статевого потягу, Ну, то, блін, купи собі на Аліекспресі якусь ігрушку і задовольняй, скільки влізе. Нащо тобі людина ціла для того? Нащо тобі е, можливо, навіть не знаю, травмувати е, людину тим, що ви потім будете болюче розходитись? Якщо Але, це... для цього...
1: Але для цього є вільні стосунки?
0: Вільні стосунки. А якщо це проговорено, якщо ви домовились про це? Хм. Я думаю, що, я думаю, що це окей. Знаєш, е- цікава штука. Недавно дивився е- курс лекцій по поведінковій біології. І в цьому курсі е- лектор, дуже офігенний чувак, там професор Роберт Сапольський, е- розказував про те, що в тварин є ген. Є ген, який відповідає за моногамність або полігамність. І що саме фігове, що в людини немає цього гену. Він в них в нас змішаний, розумієш? І фіг поймеш, чи ми моногамні, чи ми полігамні. Тому, е- як на мене, це рішення не біологічне, це рішення якоїсь моралі. Якщо батьки виховували з самого дитинства, що, там, не знаю, секс тільки після весілля, і вам з тим окей, тоді окей. Якщо е- секс – це тільки для того, щоб зачати дитину, і вам з цим окей, тоді окей. Е- але мій суб'єктивний погляд, що Секс — це перш за все задоволення, так? І стосунки — це теж великою мірою про задоволення. Не про задоволення потреб, а про задоволення як якийсь такий загальний концепт. Тому, чи секс — це ліки? Ні. Чи секс — це е, вещь, яка точно має бути в стосунках? На мій погляд, так. Ти що
1: думаєш? А, я
0: панацея чи ні?
1: Ні, не в цьому справа, тут теж зірочкою відповідь, що тоді, коли вам цього достатньо. Є люди, наприклад, гіперсексуали, є гіпосексуали, є те, що, що називається відносно до норми, то от якщо, наприклад, одному партнеру треба багато, а другому треба навпаки мало, то це, це може не сприяти, наприклад, стосункам або... Якщо взяти, наприклад, двох партнерів-асексуалів, і вона, і він асексуали, або постійні, або тимчасові, то в них взагалі немає сексу, але вони в тому щасливі. То тут дуже важливо, аби це було споріднене. До речі, на рахунок виховання є інша сторона медалі. В моєму досвіді, наприклад, самими відкритими, самими отв'язними або брудними такими партнерками були дочки священників. От, тобто у них виховання було таке, ого, але вони так компенсували потім, що мама ні герують. У тебе багато було дочок
0: священників?
1: Дві, дві, так. Ну, я, я, я не спеціально того все було, але... Але таке, ти знаєш, що такі. Може, то були. і
0: твоя компенсація була чогось там. Може бути,
1: може бути підсвідомо моя компенсація. От. І е, тут дуже важливо, аби ви ну, були свідомі до цього. І до речі, про це треба говорити про, не просто про наявність сексу, та, а про ваші вподобання, про м, якісь експерименти і обов'язково про ненасилля. Якщо вам щось не подобається. Проговоріть це. Розкажіть про свої червоні лінії. Тому що іноді буває таке, що я настільки боюся бути одинокою, що не буду йому там нічого забороняти. А потім там ходжу і і парюсь про щось. І, звісно, безпека. Я зараз не просто про протизаплідні або презервативи, а про те, щоб у вас було відчуття безпеки. Коли ви, наприклад, чогось боїтеся, то у вас буде там не окей. Наприклад, в мене одна із моїх партнерок, у неї була дуже там страшна жага до публічного сексу. От. А в мене якраз з цим не було такої розв'язності, і я відчував себе в небезпеці. І при тому я відчував себе ще й закомплексованим, що я чоловік, і я мав би бути ініціатором, що давай от зараз публічний секс робимо, а насправді вона була. І я кажу, ні, мені це не окей. Я потім думаю, який же чоловік після цього? Ну, слава Богу, що вона розумна е, жінка, і ми з нею могли про то все проговорити, в нас все-таки все сталося, але не так, як е, круто, як на порносайтах хто то показують. То все дві ну, великі Коротше, в метро
0: вас не було, да?
1: Ні, не було. Хотілося б, звісно, але не було. І дуже важливо, щоб при тому всьому ви не порушували закон. Оці всі елементи ну, говоряться про те, що посилює або погіршує ваші стосунки. І любі наші слухачі, ви можете нас слухати, перевіряти чи ще щось. В будь-якому випадку є е, ваше внутрішнє відчуття. Ви можете забити на то все, робити, як вам хочеться, е, і відчувати оце внутрішнє щастя і тепло за себе і за свого партнера. Якщо ви вже в стосунках, радійте цьому, насолоджуйтесь. Цим, тому що наше життя має бути щасливе і комфортне. І якщо вже так сталося, що у вас є ті стосунки, то зробіть так, аби від цих стосунків вам було тільки тепленько.
0: Знаєш, що? Е, отака штука ще. Е, коли в людей різна потреба в сексі, як на мене, то важливою штукою буде домовитись про якийсь компроміс. Наприклад, наприклад, поділити та, е, статевий зв'язок на кохання і секс. Та, на секс заради сексу і на кохання як процес злиття двох душ. Чи як там це роз, романтично треба сказати. Та. Тобто коли ви ділите щось на то, що це просто є, щоб бути, і на щось, бо воно є щось вище, якимось зв'язком. От такий от, додаток один до питання зірочкою.
1: Е, я погоджуюсь. і Дивіться, на рахунок... Е... Дивіться, ви можете експериментувати до тих моментів, поки це не є насилля. Тобто, якщо ви хочете щось спробувати, але ви боїтеся, то ви можете сказати, наприклад, там, ну це вже ми вже з іншої теми дотрикаємося. В будь-якому випадку, воно вам має приносити задоволення. Якщо вам від того боляче від стосунків, значить вернися трохи назад. Не робіть собі боляче. Якось так.
0: У мене ще є питання. Давай. Питання три, здається. Та? Питання важко сформульоване, але я сподіваюся, ти зрозумієш. Про те, що не, нас... ну, не насилля, це апріорі ми зрозуміли, а це питання, який головний вірус в стосунках, який головний... яка головна риса, на твою думку, призводить до того, що стосункам халепа повна.
1: Дуже суб'єктивна зараз буде відповідь. Так о, для того суб'єктивна. ж і питаюся. Страшне суб'єктивна. Е, коли ти починаєш не свої відчуття, а м- питати думку соціуму. Наприклад, коли є велика різниця у віці. У мене так було. І соціум каже, о боже, який він старий, або яка ти стара. Коли є різниця, наприклад, у статках, коли і соціум то не окей. Як я вже казав в вірі, е, один партнер атеїст, а другий там вірянин, глибинний такий. І соціум тобі от про це то все розказує. І ще подружки там або там друзі можуть підливати масло в вогонь. І от коли один із партнерів тяжіє до думки соціуму, при тому, що є думка нормальна, наприклад. Партнер б'є партнерку ногами по голові, і соціум каже, ей, це не окей. І друге діло, коли ти відчуваєш щастя, але так боїшся його, що прислухаєшся і шукаєш щось, що тобі підскажуть люди. А ну, щастя, як е, відомо, любить тишину, але при тому хочеться кричати від щастя. І це також не окей. Е, оце ось такий от вірус, це оцей соціальний аспект для мене. Він, мабуть, от найгірше, Коли ти не собі довіряєш, а тому, що люди скажуть. Дуже погана штука. Якось так.
0: Задав питання, а потім згадав, що я забув собі на нього дати відповідь. Але то, що мені прийшло на думку, це знецінення. Знецінення якихось речей. Банальний е, життєвий приклад. Та що там тобі стирати ті речі? Закинув машинку та й вивішив. Та. А коли вона їх стирає там, раз в два дня, кожен раз піде кень, піде вивішай, піде знімить розсушені речі, складе їх, то це насправді типу, так, трохи нагнітаючи. А тобі здається, що це все легко. І коли ти отак багато чого знецінюєш, то, то це напевно, що б'є по якійсь самооцінці людині, чи м- це якась невідповідність між кількістю ресурсів, які вона вкладає, і підкріпленням. І знецінення... Таких речей, як на мене, призводить до того, що люди розстаються. Mm-hmm. Але от якось... Це просто, коротше, то, що спало мені на думку.
1: Погоджусь. Отаке.
0: Що ти? Маєш ще щось? Можемо якось підсумуємо? Попробуємо підсумувати. Ну, давай хоча б, як ти знаєш,
1: тезло. До, давай. Е, е, любі друзі, учасники нашої наукової конференції з приводу впливу кохання на ваше життя. Стосунки – це обов'язково між двома. Не буває односторонніх стосунків. Стосунки – це точно про відсутність насилля. Стосунки – точно про те, що ви стаєте, вам стає краще в них, ніж без них. І що найголовніше, що стосунки – це завжди про взаємодію, хоча б комунікацію. Якщо у вас є комунікація, то це точно вже є стосунки.
0: Окей. Okay. Uh, підсумовування номер два. Uh, комунікація. Комунікація як інструмент uh, ліків від всього, як інструмент, який обов'язково має бути в ваших стосунках для того, щоб вони були, і щоб вони були живі, конструктивні, щоб вони були такі еко. Друга штука. Стосунки – це праця. Це постійне вкладення ресурсу в те, щоб uh, у вас все було класно і воно дає, реально дає плідні і кльові результати, які насправді важко пояснити. Тому що те, то, що ти вкладаєш, тобі підсумувати легко, а те, що виходить на виході, то як би в житящі. А третя штука не треба через стосунки задовольняти свої потреби. Це такий пункт тип від мене, тому що якщо ти їх задовольняєш, то все стягне за собою страх втрати, ревність і так далі і тому подібне. Я це пояснюю зазвичай на туалетному папері, але, але лишу цей приклад на якийсь маю.
1: А що, мені подобається?
0: Подоб... Ну, ладно, давай ще заціпим цей туалетний папір. Якщо стосунки – це задоволення потреби, то з'являються наступні аспекти. Наприклад, у туалетного паперу. Просто того, що приклад запам'ятовується. Я не прирівнюю людей до туалетного паперу, хоча в сьогоднішній то дефіцит і популярність туалетного паперу може і варто. Отже, Перша штука. Якщо е, я, це те, що я маю, якщо, е, то мені потрібно мати найліпший туалетний папір. І якщо я знайшов найліпший туалетний папір, то я довольний, а коли я бачу, що в сусіда туалетний папір став кращий, то мені автоматично треба знайти новий туалетний папір, щоб стати ще краще. Отакий такий от Я, якщо е, я маю туалетний папір, і він задовольняє мою потребу в чистій дупі, то в мене є страх втрати того, що мій туалетний папір може піти до якогось іншого, тому що моя тупа йому не сподобалася. І тоді з'являється ревність. Якщо е- я говорю про стосунки мати і задовольняти потребу, то туалетний папір, цілком, можливо, е- може бути, не знаю, може закінчитись. Туалетний папір може перестати мене любити. І все, і що тоді робити? Коротше, партнер не мусить бути туалетним папером. Він не має задовольняти вашу потребу. Він просто людина, і ви не можете побудувати свої очікування стосовно його поведінки, бо він, як мінімум, нестабільний. От на цьому я би, напевно, хотів закінчити е- підсумовування всього сказаного мною.
1: От так. Діліться з нами люди, пишіть, будь ласка, в коментарі, я не знаю, в лічку, що ви вважаєте з цього приводу, Може, ви щось почули для себе корисне, а може, ви щось почули для себе токсичне. От, ми будемо в будь-якому випадку раді будь-яким вашим реакціям на то все. І найголовніше, чим я буду радий, коли ви візьмете і збудуєте собі нормальні стосунки. Будуйте собі стосунки.
0: І особливо ми тішимо критиці, коли ви нам кажете, слухай, отам е, фігово через те, що е, Андрій махав руками в камеру. А я того не бачив. Зробіть, будь ласка, відео
1: <хи> я, ну,
0: я зараз жартую, але нам треба якоїсь конструктивної критики, бо ми хочемо покращувати наш проект. Ми хочемо, щоб він створював якусь певну користь вам.
1: І ваші відгуки зроблять його краще. А ми хочемо зробити, аби ви також були краще. От в такому нашому соціальному бажання конструктива і будування чогось, ми і будемо підходити до кінця. Андронний подкастер завжди зробить вас краще.
0: Будьте усвідомленими. Щастя, здоров'я.